0: Velkommen til Det skete bare ikke. Podcasten, der vender op og ned på alt det, du troede, du vidste om virksomheders udfordringer. Hver 14. dag præsenterer vi nye historier, der udfordrer det forventede. Og det gør vi i samarbejde med North, Danmarks første uvillige rådgivningshus inden for erhvervsforsikring, firmapension, financial procurements samt overvågning af realkreditlån. Mit navn det er Mette Rosenvold, og velkommen for I den her første halvdel af vores øh, todelte tilbageblik på investeringsåret 2023. Fordi som jeg lige fik sagt i introen, så plejer vi jo at udkomme 14. dag. Det har vi udvidet lidt. Vi udkom i sidste uge med en ekstraudsendelse, som rykkede lidt op og ned på vores rækkefølge. Så derfor kaster vi os nu over en todelt seance, hvor vi kigger tilbage på investeringsåret 2023. Og det gør vi sammen med dig, Andreas Stenu, min første marker. Velkommen til. Tak skal du have, med. Du er økonom, analytiker, følger med i finansielle markeder og den helt rigtige til, til den her opgave. Vi har valgt at dele det her lidt op i to, så vi starter med at kigge meget på og på hvordan de har bevæget sig i 2023. Der er nok at tale om. Og øh, i næste afsnit, som du laver sammen med vores, øh, vores gode makker Emil Møller, der kigger vi lidt mere ind i valuta, emerging markets og lidt andre trends, også fra investeringsåret i 2023. Men vi ved, at der er rigtig mange af vores lyttere og rigtig mange CFOs og ledere derude, der er rigtig opmærksomme på bevægelserne på aktiemarkedet øh, og også har været fanget lidt af mange af de øh, forudsigelser, som mange økonomer kom med før aktieåret 2023, det vi vil vi prøve at dykke lidt ned i her. Vi vil nok også øh, komme lidt ind på kig kigge lidt ind i 2024, men hovedfokus er på, på lige at afrunde 2023 for også lige at give en forståelse af, hvad er det egentlig, der er sket, og hvad siger det om, om det marked, som vi er i. Så Andreas, lad os starte med sådan at lige at tegne det helt store billede op. Øh, investeringsåret 2023, gik det, som du forventede?
1: Det er, jo, det er jo altid et, et spørgsmål, som man meget hurtigt kan komme til at, at svare med på, med en sandhed med modifikationer. Uh, jeg, jeg tror, ligesom mange andre, uh, så var jeg præget af den stemning, som vi, vi så på både markederne, men også uh, de uh, globale råvarerbøger sig tilbage tilbage uh, omkring 10. november, december sidste år. Uh, hvis vi spoler tiden præcis 12, år, uh, 12 måneder tilbage, så sad vi jo i en diskussionen af manglende naturgas i Tyskland. Vi sad midt i en diskussion af høje elektricitetspriser i Danmark. Vi sad midt i en diskussion af, om vi overhovedet kunne tillades at sætte produktionen op på europæisk niveau i løbet af 2023. Og så i det lys var stemningen bare ikke god. Og det prægede selvfølgelig også de forudsigelser, som mange kom med før aktieåret 2023. Fordi der var bare ikke rigtig noget af det, der rimede på, at det skulle gå super godt. Øhm, når det så er sagt, øh, så kan jeg huske, at jeg indledt øh, aktieåret 2023 faktisk 1 januar, med at sætte mig ned, efter jeg havde været til nytårsfest, og skrive et indlæg, der hedder, alle, næsten alle i hvert fald, har for få aktier før 2023. Fordi det, man jo også skal have med, når man kigger på investeringer, det er jo, hvis alle er meget negative. Er det så ikke allerede afspejlet i de priser, man ser på børserne, for eksempel? Og det må man jo i langt overvejende grad sige, har været rigtigt, at negativiteten fra 4. kvartal sidste år var så markant, at man næsten kun kunne overraske positivt derfra. Uh, især hvis man fulgte med i amerikansk mediedækning af, hvad der foregik i Europa, så, så lød det som om, at vi var på vipen af, at der gik zombier rundt i gaderne. Ikke? Uh, uh, bare nu for at, 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 at tage den uh, helt ærlige version af det. Uh, jeg kan selv huske, at jeg deltog i adskillige interviews på Fox, Fox News' uh, business del mm. uh, i, i fjerde kvartal sidste år, hvor de, de, de altså, der var sådan en stemning af, at Europa var decideret rystet. Uh, og det var vi da også, men ikke værende, når vi kom igennem. Og det, det afspejler sig øh, i langt overvejende grad, når man kigger på 2023, at vi kom igennem, det, det vil jeg sige, er et nøgleord for, for 2023, og at komme igennem noget, kan godt være positivt, hvis forventningerne var, at det skulle gå væsentligt værre. Må man Jeg kan huske,
0: at vi sad og en podcast i en lidt anden skæring den her, hvor vi havde sådan øh, en tips 13-kupon for, for året 2023. Og et af var, om, om S&P 500 indekset ville lande over eller under øh, 4.000, øh, når, når vi stod her ved ja. udgangen 2023. Og der, det har vel dog nok været under 4.000 på et eneste tidspunkt i løbet, <laughs> i løbet af 2023, ja. og havner vel op på, på, på den høje side 4500 faktisk. Ja, ja, ja. Øh, så det, det, det er jo meget godt, et meget godt tegn på, hvor, hvor man ikke havde forventet de her høje vækstre, så har vi faktisk set et rigtig god afkast på, på mange aktier. Hvis vi prøver at krasse lidt i overfladen på det, så er det jo ikke sådan, at alle aktier bare er der. Hvad er det for nogle øh, sektorer, der har borget den her, den her positive udvikling?
1: Nu nævner du S&P 500, som er, hvad skal man sige, det tonangivende amerikanske indeks. Og det er udgjort af 500 aktier, som navnet siger. Og ud af dem er der øh, måske især syv, som har gjort sig særligt bemærket i 2023. Der er også flere. Men øh, de syv store øh, har fået tilnavnet The Magnificent Seven. Øh, og under øh, den paraplybetegnelse, der ligger syv store teknologivirksomheder i bund og grund. Øh, Det er alt fra Microsoft til øh, Alphabet, som jo dækker over Google. Øh, det er Amazon. Øh, det er Tesla som jeg også betragter som en teknologivirksomhed, bare lige for at slå det fast med syv søm. Så er det også NVIDIA, som har haft et fuldstændig forrygende 2023. Godt nok med noget søgning, men grundlæggende helt forrygende. Så det er de syv, som virkelig har trukket læset. Hvis man kigger på de 493 andre i S&P 500, så ligger det nogenlunde sidelands. Altså, der er ikke rigtig sket det helt store. De er... Samt set en lille smule oppe. Øh, men ikke noget, man øh, normalt ville kippe med flaget for. Altså det vil have været en en lunken aktiesæson mm. uden de syv store. Og, og på, på mange måder så er det også lidt et billede, der tegner sig andre steder. Øh, i, I Danmark er vores aktieår også meget præget af Novo, øh, er vi nødt til at sige. Øh, jeg, jeg tror, hvis man opgør det helt simpelt fra, fra pandemien start, så er det ganske, ganske få aktier i det danske c 25 indeks, som overhovedet er steget siden pandemien start. Jeg tror, vi er nede på under en håndfuld, og Novo ligger så klart som spydspids i blandt den håndfuld. Så det er et meget, meget, meget fragmenteret aktiemarked. Og det her er også, for mig at se, det tegner også et billede af en form for todelt økonomi, at de store virksomheder, som har formået at gøre sig landvindinger, enten teknologisk, eller i Novos tilfælde med et nyt præparat, det kan man vel også kalde en form for teknologisk landvinding, de har klaret sig helt fantastisk. De har også haft gode finansielle vilkår. De har haft nemmere ved at låne penge end øh, mange andre virksomheder. Øh, de har også nemt ved at rejse aktiekapital, hvis det skulle være interessant for dem. Mens at den m- mellemstore virksomhed, øh, det man øh, med en fagbetegnelse vil kalde smallcap-aktier, har haft det meget, meget, meget sværere, øh, fordi de virksomheder mere direkte bliver ramt af højere finansieringsomkostninger, inflation på lønninger og alt det, som vi grundlæggende har bokset med i verdensøkonomien de sidste år her. Ja, grundlæggende er at det, det, vi har set i 2023 i starten af året, vel også, at, at, at der var,
0: både blandt spekulanter, men også, også i den konkrete økonomi, en, en, en opfattelse af, at de her store virksomheder ville kunne ride på en AI-bølge, der også vil sprede sig langt ud over det, vi normalt opfatter som tech-branchen. Altså, at de ville kunne disrupte alt fra autoværksteder til konsulentvirksomheder til, til alt, alt, hvad man nu lige kan finde på. Er det er det, det, der også ligger i de virksomheder sted så meget, eller er det en form for boble, at det er blevet pustet for meget op?
1: I, altså AI-bølgen, eller den kunstige intelligensindtog på aktiemarkederne, er jo fuldstændig åben lys. Der, er, der er jo egentlig ikke nogen af de syv store amerikanske tech-virksomheder, som jeg nævner, som man ikke i et eller andet omfang kan forbinde med den her øh, bølge af kunstig intelligens. Øh, Tesla har kunstig intelligens i deres biler. Øh, Microsoft har et ejerskab af, af ChatGPT, som efterhånden er blevet et folkeeje. Jeg er med på, at der har været masser af storm omkring ChatGPT de seneste uger og måneder her, men men det står stadigvæk tilbage som den den spiller, som i hvert fald mest åbenlyst har vundet markedet for generativ kunstig intelligens forløbig. Google øh, er med deres satsning også øh, klart på vej ind øh, på, på den her scene. Æ, NVIDIA er stor leverandør af de halvledere, øh, vil man vel kalde det med et gammelt dansk ord, som bruges i hovedbetal, når vi skal have øh, øget computerkraften til at kunne processere alle de datamængder, som man bruger i generativ AI-modeller. Så ja, altså AI står som nøgleordet på de her syv store aktiers øh, meget markante 2023. Og Spørgsmålet er jo så, om det her kommer til at skabe positiv ring i vandet eller negativ ring i vandet. Øh, og foreløbig vil jeg faktisk sige, at aktiemarkedet er nået den konklusion, at det primært skaber negativ ring i vandet for små og mellemstore virksomheder, snarere end det modsatte. Øh, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at jeg køber øh, som en fornuftig langsigtet præmis, men det er i hvert fald sådan, at landet foreløbig ligger. Øh, og man må konstatere, at, at det, er, det er i hvert fald ikke sådan, at markedet har udlagt den her bølge af kunstig intelligens, som noget, som kommer alle til gode forløb. Og en, en, anden, en, en ting er, at der sker en koncentration mod de her store syv virksomheder, de
0: her virkelig ai øh, mastodonter. Vi, har vel også, vi ser vel også lidt en, en koncentration mod alle de her virksomheder, der jo ligger i, i USA. Øh, der er også nogle kinesiske spillere på det her marked. Men vi, vi, hvis vi prøver at zoome lidt ind på de, europæiske, på de europæiske aktiemarkeder, har vi så fået ringe i vandet for den her ai boble eller, eller hvordan ser du på det?
1: i et begrænset omfang vil jeg sige Europa har nu faktisk også haft et okay aktieår det skal vi lige have med og det er blandt andet været drevet af den helt seneste bevægelse vi har set her de sidste 6-8 uger som har været meget markant og har hjulpet stemningen markant på Europas børser jeg tror Europas aktiemarked skal mere ses i lyset af de helt absurd negative forventninger der var til Europa gående ind i 2023 igen, når vi spoler tiden 12 måneder tilbage, så var det en helt konkret problematik. Kan tysen Krupp, øh, som er en stor industrigigant i, i Tyskland, overhovedet holde kedlerne kørende mm. i, øh, i 2023? Kan Aalborg Portland øh, holde kedlerne kørende i Danmark, uden at der kommer politisk interventioner og nedlukning af produktionsapparatet i perioder? Øh, det var jo der, vi stod. Ja, på grund af mangel på, øh, på, på energi. På ja, bare lige for ønsker, at gøre man, ja. det øh, klart. Øh, det var jo der, vi stod. Vi stod mm. decideret med den slags diskussioner, mm. øhm, Og det blev så gjort til skammen blandt andet, fordi vi, jeg var heldige med den værtsæson, som vi fik i Europa hen over nytår. 2022, 2023. Jeg, jeg kan selv huske, at det var faktisk lige før, jeg tror, jeg lå ude på min altan og tog solbad den 31. <laughs> december øh, øh, i, i 2022. Der var 15 grader eller noget i ja. den stil. Man glemmer lidt, hvor heldigt det egentlig var. Mm. Øhm, ja. Man kan så sige, i, <laughs> det, det kan være noget af alle de forsinne brændsler, vi har brændt af så lige i den her kortsigtede skæring redder os, men, ja. Øh,
0: ja det kan være, og, og, og man kan sige, en ting er, hvordan vi selv i Europa havde en opfattelse af det, men det virker jo også, som du også var inde på i starten til, at der, der i USA var, og øh, måske stadig er, altså en, 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 nogle, nogle vrangforstillinger blandt amerikanske investorer omkring, hvordan forholdene var i USA. Jeg kan huske, at jeg så et indslag, hvor, øh, hvor der var en amerikansk investor, der havde været en tur i Europa, jeg tror faktisk så grej, det, det var i Danmark, hvor, og, og så havde, øh, brugte han altid den klassiske med, så, så talte jeg selvfølgelig med taxichaufføren, om hvordan det foregik hjemme hos ham, og hvor taxachaufføren så skulle have fortalt ham noget med, at, at alle i Danmark slukkede for varmen hver anden dag, altså ja. men det var kun hver anden dag, man havde tændt for varmen hjemme i huset, det er jo, sådan, det, det er jo, det er jo helt, helt, helt utreret, men... men, men det var vel, det er vel også noget af det, der spillede ind på de her meget meget negative forventninger til europæiske aktier, fordi der også bliver investeret meget fra USA i europæiske aktier. Ja, jeg,
1: jeg, jeg, tror, jeg tror, det er et klip med en, en vært for sin som ja. var i Europa, du, du refererer der til. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var i men jeg tror, det var Holland. Ja, det kan det er også være underordnet. Men, men øh, historien er jo, er jo meget dækkende for øh, den, den indstilling, der var til europæiske aktier blandt internationale investorer på på tidspunkt. Mm. Øh, fordi det kan jo ikke undgå og smidt af på den generelle investor at man skal sidde og høre på sådan noget <laughs> øh, på amerikansk tv, som, som vildstalt var noget ud og tridt med virkeligheden. Øhm, og d- 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 der må vi sige, at lige, lige nu er vi meget langt fra den type scenarier, hvor at man øh, på amerikansk tv kan sidde og tegne sådan nogle dommedagsscenarier op for den europæiske øh, energiforsyning. Så, ja. øhm, og vi går i øvrigt vinteren i møde med, med, med en helt anden øh, ro i maven omkring vores leverancer øh, af naturgas og andet. Øh, så... så Ja, der er sket meget på 12 måneder, øh, og man kan heldigvis også nå at rykke meget på 12 måneder politisk, må man jo også konstatere på baggrund af det her. Lige præcis.
0: Jeg kunne godt lige at tænke mig at gribe fat i, øh, øh, du talte før om de sidste 6-8 uger. Altså her, øh, hvad skal man sige, det er det, det, der allerede nu er gået af, af 4. kvartal, hvor vi har set et, et, et ret markant opsving også på de europæiske aktier. Hvad er det, der er sket? Er det en korrektion i forhold til noget af det, vi så i 3. kvartal, eller, øh, eller, eller er det, er det en, en ny opfaldelse af situationen?
1: Der er, der er opstået den øh, forståelse i de finansielle markeder, at nu skal renterne ikke højere op. Mm. Øhm, og især på dansk territorie har vi et par meget klare eksempler på virksomheder, som har lidt ekstremt under, at renterne er blevet sat markant op. Øh, her tænker jeg især på Ørsted, øh, som jo er en virksomhed, der har kæmpet med, øh, ja, med konsekvenserne af højere inflation og højere renter. Øh, det har ganske enkelt været sværere for dem at afsætte deres vindmølleprojekter rundt omkring i verden, til en prisramme, som øh, giver øh, mening fra et forretningsmæssigt perspektiv. Og øh, det, der egentlig grundlæggende er sket, er jo, at håbet om, at rentemarkedet ser anderledes ud om 12, 24 og 36 måneder, altså man kommer tilbage til nogle renter, som er mere spiselige, at, at det har sat sig i en, jeg vil næsten gå så vidt, som man kalder den en regulær, regulær jubeloptimisme på aktiemarkederne. Øh, november måned... Øh, er en af de aller, aller, aller bedste aktiemåneder nogensinde i historien. Så voldsomt har det været. Det er meget, meget få observationer, du har på aktiemarkedet, der har klaret sig bedre på månedsbasis end november 2023. Så man må sige, at, at propperne er fløjet champagneflaskerne efter at den europæiske centralbank meget åbent har meldt ud, at nu kommer renten ikke højere op. Den amerikanske centralbank er noget fodslæbende med at indrømme det samme, men markedet har konkluderet, at det kommer nok fra dem inden, for, inden alt for længe. Og det, det har virkelig givet altså, investerne muligheden for at drage et lidt suk på alle de aktier, som har været presset af høje renter. Og det, det outlook kommer vi lige lidt tilbage til.
0: Jeg ved, jeg ved du tit kigger på en sættelse af, af aktier fra region til region og så videre. Jeg ved, der der, der der var tidligere på året tale om, at europæiske aktier måske var for billigt prisfast Hvordan ser det ud nu? Er, er det blevet korrigeret, at europæiske aktier måske i virkeligheden vil være for dyre, eller hvordan ser du på det?
1: Altså, hvis man bruger øh, sådan nogle klassiske værdiansættelsesmetoder, så øh, ser europæiske aktier stadigvæk væsentligt billigere ud end amerikanske, for eksempel. De billigste aktier på kloden finder man formentlig i Kina, hvis man skal bruge de her værdiansættelsesmetoder. Og det man jo kigger på i sådan en sammenhæng, det er, hvad er virksomhedernes betalingsevne til investorerne? Altså, hvor hurtigt får du din investerede penge igen via for eksempel udbytter? Mm. Og så måler man det tempo relativt til, hvad får man for at sætte pengene i Det, man vil kalde den sikre rente lokalt i Tyskland, vil man så bruge den tyske statsobligation. I USA vil man bruge den amerikanske statsobligation osv. Og der må man sige, at europæiske aktier stadigvæk giver et forventet afkast, som er noget højere end den sikrede rente. Mens i USA, der ligger vi altså balanceret på, at at det forventede udbytte, man trækker ud over de næste 12-24 måneder i amerikanske aktier, det er nogenlunde tilsvarende den sikre rente. Og så er spørgsmålet så, hvorfor skulle man så tage virksomhedsrisiko, hvis man kan få det samme for bare at låne pengene til den amerikanske stat? Øh, jeg har lidt en fornemmelse af, at det her meget markante statsunderskud i USA også spiller en, en afgørende rolle i det her, fordi der er også opstået en vis, sige, bekymring i en vesterkreds for Altså, er man egentlig 100% sikker på at få sine penge igen ved at låne dem til den amerikanske stat? Øh, vi ligger løbende og bokser med øh, den ene øh, finansielle deadline efter den anden i kongressen. Øh, og der er nogle mennesker i kongressen, der går ind for, at folk, der har lånt den amerikanske penge ikke skal have dem igen. Og det er man bare nødt til at have med, når man overvejer de her scenarier.
0: Ja, det, det er jo det er selvfølgelig en, en, en noget speciel måde at booste øh, sit eget aktiemarked på, <laughs> og, og, og på den måde skabe, skabe usikkerhed omkring statens betalingsevne, men, men det det er helt klart en effekt i USA. Øh, skyldes den her forskel på, på prisforsættelsen af amerikanske og europæiske aktier også, at, at øh, investorerne ser nogle større fremtidsmuligheder end de amerikanske virksomheder, vi var selv inde på i bølgen Er det det? Er det fordi, man, 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 man tror mere et eller andet sted på, på, på nogle langsigtede afkastmål?
1: Ja, altså hvis, hvis jeg begyndte at lave de samme beregninger øh, på forventede indtjeninger, øh, for eksempel for virksomheder som Tesla og Nvidia. 5-10 år ude i tid, så er der slet ingen tvivl om, at det er der, at øh, det store spørgsmål ligger øh, i aktieværdianstændelserne i USA versus i Europa. Fordi en, en virksomhed som Tesla eller en virksomhed som Nvidia kan vokse sig så, så enormt stor, at man næsten ikke kan forstå det. Øhm, og, og der ligger selvfølgelig nogle klare forventninger indlejret til det nu. Det, det må man så også bare konstatere. Øh, en, en, en virksomhed, som Nvidia handler... Øh, Fuld, fuldkommen udadtridt med, hvad man vil forvente, at den virksomhed kan levere på, på, på det korte sigt. Mm. Altså fuldstændig trit med det. Øh, over de næste 12 måneder har de ingen realistisk chance for at tjene så mange penge, som, øh, som man, man der ligesom skal til for at, at, at retfærdiggøre deres værdiansættelse. Men det kan de måske godt på 10 års sigt. Mm. Øh, hvis verden bliver mere og mere automatiseret, øh, mere og mere afhængig af det, man vil kalde generative AI-modeller, så skal der bare stå server og <laughs> Og, og det, det er jo et, et, et eller andet sted, det som markedet har købt ind i logikken omkring øh, i Nvidia's case, at det er Nvidia, der kommer til at levere øh, ja, du sige, rå, råstofferne til og fremtidens kunstig intelligensspil.
0: Jeg er stor del af produktionsoperatet ja. i hvert fald, ja. Jeg ved, øh, du, du, du også tit kigger på, hvordan professionelle investorer placerer sig og ser på situationen. og bruger det som sådan en form for strømpil på det, både det kan være hedgefonde, hedgefond og banker osv. Og, øh, og, og jeg ved, der, der er lidt et skisme, med, at du... du du har at arbejdet med at måle mellem, om, om de tror på en soft landing eller en recession.
1: Ja. <laughs>
0: Hvorfor er det egentlig, det er de to udfaldsmuligheder for? Er der ikke en mulighed for, at det bare fortsætter opad til det år?
1: Jo, jo. Altså, det, det, det kan man da sagtens øh, forestille sig. Jeg tror måske og nok også, at der er tre lejre blandt økonomer lige nu. Den, den alt overvejende del er det professionelle marked regner med det, man kalder en soft landing. Og det er selvfølgelig taget ud af den amerikanske mediedækning, af den amerikanske økonomi, det udtryk. Det betyder grundlæggende, at frygten for, at man får en reel krise, ender med en form for blød landing. Så altså, hvis man forestiller sig flyet på vej til at lande, så har man igennem 23, især i starten af 23, virkelig frygtet, at landingen endte, men man kørte landingsbanen. Hvor nu er man mere sikker på, at selvom det kommer til at bumle lidt, så skal flyde nok stop foran øh, indgangsgaten til, øh, til lufthavnen. Og det, det er grundlæggende det, som er forventningen til næste år nu. At det kan godt være, der kommer en lille bitte recession, men det bliver sådan noget, som bliver en ting i det excel noget, som folk reelt mærker derude. Ikke? Mm. Æ, og det, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at det rimer meget godt på, hvad vi har oplevet i Europa i år. Altså fordi, man kan jo rent teknisk godt sige, at der er meget store del af den europæiske økonomi, der har været i recession. Ikke sådan for, alvor, fordi vi mærker det derude. Øhm, og særligt ikke i Danmark, vil jeg sige. Altså, der er det meget vanskeligt at finde nogen, som sådan for alvor bliver ramt af recession lige nu. Øh, der det kan mang... være, det kommer, men, men, men øh, lige nu er det svært at finde det. Der mangler simpelthen de store fyringsrunder, eller folk, ja. der ikke
0: kan betale af på deres huslån, og osv. Det, det, det er normalt nogle af de ting, vi forbinder med en recession, der sådan er hvad skal man sige, symptomerne, der kommer ud af det. Derfor kan man godt, øh, kan, kan økonomien til jo, jo teknisk set godt være, være i recession. Ja. Øh, så der er så altså primært tro på en, øh, på en soft landing. Du er begyndt at tage lidt hul på det her smugkig ind i 2024, som ja. vi også kommer til at uddybe i senere, øh, omkring noget nytårskur og så videre. Men hvis du skal tage et kig ind i, i, i 2024, hvordan ser du så på, på, på den risikoprofil, man skal sammensætte i sin portefølje?
1: Jeg altså, gider, at forventningen nu er til, at det bliver en meget, meget blød landing næste år. Så, øh, så adskiller øh, det miljø, vi har investeringsmæssigt fra, så noget fra det, vi havde for i 12 måneder siden, da vi gik ind i 2023, hvor forventningen især til den europæiske økonomi var, at det ville blive en brændopbremsning, en hård landing, kald det hvad du vil. Så, så man må sige, at de brede forventninger er blevet væsentligt mere positive. Og jeg er, tror jeg, personligt kontrært nok anlagt til at sige, at det tager jeg ikke som nogen, nødvendigvis nogen... Ja, støtte til min, øh, min investeringsportefølje. Fordi at det grundlæggende også betyder, at der i priserne på langt de fleste finansielle aktiver ligger en eller anden forventning om, at tingene kommer til at glide ret fornuftigt næste år. Øhm, det kan også sagtens være, at det sker, men der var ikke nogen nyhedsværdi i det fra de finansielle markeder, hvis det øh, ender med sådan en blødlanding. Altså, så d- der er ikke rigtig noget at købe ind i, så, øh, så skal det helst ende endnu bedre end det. Mm. Så jeg, jeg synes godt, man kan argumentere for at være en lille smule defensiv i sin øh, investeringsstrategi for 2024. Øh, især fordi, at vores udgangspunkt opsparingsmæssigt i, i både den europæiske, men også den amerikanske økonomi, er væsentligt ringere, hvis vi får et stød mere. Øh, det, det, som alle har undervurderet herunder mig selv, øh, det er den mængde af øh, økonomisk... Øh, Munition som de fleste husholdninger og virksomheder faktisk havde at tage af, da først krisen begyndte at ramme, både på energifronten, men også bredere inflationsmæssigt igennem 2022 og starten af 2023. Og der må man sige, at de opgørelser, vi kan lave over husholdningers opsparinger, virksomheders opsparinger videre, de peger på, at den krigskasse, man måtte have tilbage, den er meget mindre nu. Så der skal ikke så meget til for at vel tingene den her gang relativt til fordå Andreas,
0: det her, det synes jeg, var en, øh, var en fremragende gennemgang af investeringsrådet 2023. Som sagt, så var det her øh, del 1, hvor vi kiggede meget på, på de klassiske europæiske og amerikanske aktiemarkeder. I del 2, som kommer om 14 dage, der vil du sammen med Emil Møller kigge både lidt ud over aktiemarkedet, kigge lidt på noget valuta og noget råvarer, og også kigge lidt bredere øh, geografisk set, kigge lidt på, på nogle af de områder, som Emil er rigtig stærk på i emerging markets, men også kigge lidt mere mod Asien, hvor der er sket rigtig mange spændende ting også i 2023. Og så, øh, så kommer vi også til at kigge mere og mere ind i 2024 også, vi går ind der. Øh, dermed så bliver det her vores sådan måde at afrunde 2023 på. Vi, vi har ikke en virksomheds case med her programmer, men til gengæld præsenterer vi de her analyser, som vi ved er, er, er rigtig efterspurgte blandt mange CFOs, øh, som jo også kan have opdelt sådan et, det skete bare ikke moment i forhold til nogle af de her AI-bølger og de her voldsomme udsving på, på aktiemarkedet, vi har set. Så Andreas, jeg vil godt sige uh, tusind tak, fordi du var med for del 1. Vi ses i det røde del 2. Velkommen du har lyttet til podcasten, det skete bare ikke. Podcasten præsenterer sig North, strategisk finansiel risikostyring, Cifons bedste ven. Mit navn det er Mikkel Rosenvold, og vi høres ved igen om 14 dage.